0: Die Gaben der Tiere Es war einmal ein Königssohn, der hatte große Lust, in die Welt hinauszuwandern. Seine Eltern wollten es erst nicht zulassen. Er ließ ihnen aber keine Ruhe, bis sie es ihm endlich erlaubten. Er bekam Geld und alles, was er brauchte, reichlich mit, und zog wohlgemut fort als er ein stück gegangen war kam er über eine große heide und da sah er am weg einen gefallenen ochsen liegen und vier tiere standen dabei ein löwe ein jagdhund ein falke und eine biene jedes wollte von der beute haben aber sie konnte nicht einig untereinander werden da kamen sie auf ihn zu und baten, er solle ihnen teilen helfen. Er zog seinen Hirschfänger und zerlegte den Ochsen ordentlich nach der Jägerregel und teilte dann die Stücke unter die vier aus. Ein Jedes bekam das, was es am besten fressen konnte. Dann zog er weiter und die Tiere machten sich über das Fleisch her. Er war aber noch keine tausend Schritte gegangen, da kam der Hund hinter ihm hergelaufen und sprach, er solle noch einmal mit ihm umkehren zu den anderen. Als sie wieder hinkamen, sagten die Tiere alle, sie hätten ja ganz vergessen, sich bei ihm zu bedanken, und sie möchten sich doch auch erkenntlich zeigen. Erst wollte der König so nichts annehmen, weil er mit allem gut versehen sei, aber die Tiere sagten, was sie ihm zu geben hätte, sei weder Geld noch gut und doch besser als beides. Sie verliehen ihm die Gabe, ihre Gestalt anzunehmen, so oft es ihm beliebte, so dass er nur zu wünschen bräuchte, er wäre ein Vogel, er wäre ein Löwe, so wäre er es und er solle sich dann auch nach Belieben wieder in seine menschliche Gestalt zurückwünschen können. Das gefiel ihm wohl. Er bedankte sich für die Gabe und setzte seine Reise guter Dinge fort. Wie er nun weiter in den Wald kam, da kam eine Räuberbande daher. Und als die ihn erblickte, stürzte sie sich sogleich mit geschwungenen Schwertern auf ihn los. Da dachte er, »Wäre ich jetzt ein Vogel?« Und sogleich war er in ein Vogel verwandelt und flog den Räubern über die Köpfe davon. Eine Weile standen die verwundert, wo war denn der Mensch geblieben?« aber dann zogen sie weiter, eine andere Beute zu suchen. Und der Vogel sang ihnen ein schallendes Spottlied nach. Es gefiel ihm so gut, ein Vogel zu sein, dass er diese Gestalt behielt und weiterflog, bis er an ein großes Schloss kam. Da setzte er sich vor dem Schloss auf einen Lindenbaum und pfiff so schön! dass die Königstochter ans Fenster kam und ihm zuhörte. Und da pfiff er noch viel schöner, denn die Königstochter gefiel ihm gar zu gut. Er konnte nicht aufhören, sie anzusehen, und sie konnte kein Ende finden, ihm zuzuhören. Zuletzt saß er da und wiegte sich auf dem äußersten Zweig, der sich nach ihrem Fenster hinstreckte und die Königstochter langte nach ihm. Aber wenn ihr Arm auch nicht so weit reichte, es gelang doch, denn der Vogel hüpfte ihr auf die Finger und schlug da mit hellen Tönen sein schönstes Lied, das ihn die Königstochter sogleich zum Mund führte und küßte. Wie er sie nun schnäbelte, »Da mußte er sich mit Gewalt zusammennehmen, daß er nicht wünschte, hätte ich doch meine menschliche Gestalt wieder.« Die Königstochter ließ sofort einen goldenen Käfig bauen und setzte ihn da hinein. Und nun hüpfte er von einer Stange zur anderen und sang so schön, daß die Königstochter ihre einzige Freude daran hatte. Als es nun Abend wurde und die Königstochter schlief, da dachte er, wär ich jetzt eine Biene? Und sogleich war er auch eine kleine Biene und schlüpfte aus dem Käfig und flog hin zur Königstochter ans Bett. Da wünschte er sich wieder in seine menschliche Gestalt zurück. Aber bei dem ersten Kusse, den er ihr auf den Mund drückte, da sprang sie aus dem Bett und fing an, so laut um Hilfe zu schreien, dass der ganze Hofstaat vor ihrem Zimmer zusammenlief und der alte König selbst hineintrat und fragte, warum sie so lärmte. Inzwischen aber hatte sich der Prinz wieder in eine Biene verwandelt und saß nun schon wieder als Vogel, ruhig in dem goldenen Bauer. Und er hatte den Kopf unter die Flügel gesteckt, als ob er schliefe. Die Königstochter konnte sich daher wegen ihres Lärmes nicht rechtfertigen und der König schalt sie tüchtig, dass sie das ganze Schloss aus dem Schlaf ihrer Träume wegen gestört hätte. Als sie nun alle fort waren, dachte er, wär ich nun wieder eine Biene? Und da war er es auch. Er flog zu ihr zurück, da nahm er seine menschliche Gestalt wieder an und flüsterte ihr zu, er wäre ja ein Königssohn und wollte morgen zu ihrem Vater gehen und um sie werben. Da ließ es die Königstochter gut sein, er blieb die Nacht bei ihr und am anderen Morgen nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn zu ihrem Vater, wo er seine Werbung anbrachte und auch gleich mit ihr verlobt und zum Nachfolger des Königs ernannt wurde. Mit der Königstochter hatte es aber eine eigene Bewandtnis, denn der junge Erbprinz wurde nun ernstlich verwarnt, nicht mit seiner jungen Frau in dem Wald spazieren zu fahren, sonst überall hin, aber im Wald würde der Wind sie hinwegführen. Darüber lachte der Prinz. Seine Neugierde und sein Vorwitz ließen ihn nicht eher ruhen, bis er in den Wald kam. Sie fuhren ganz vergnügt unter den grünen Bäumen her, und da kam es aber mit einem Male heran wie ein starker Sturm, und ehe er sich's versah, war seine Frau von dem Wind aus dem Wagen gehoben und hinweggeführt. Er schaute ihr nach. »Wiederhaben muß ich sie«, sprach er, »sie mag stecken, wo sie will.« Also ließ er die Kutsche leer nach Hause fahren, verwandelte sich in einen Windhund und lief so schnell er konnte davon in der Richtung, in der er sie hatte, verschwinden sehen. Er lief und lief, bis ihn die Beine nicht mehr tragen wollten. Endlich gelangte er vor einen Berg. Den betrachtete er auf und ab, konnte aber in der glatten Felswand kein Tor und keine Tür finden. Nur einen ganz engen Riss sah er endlich zwischen dem Gestein. Da wünschte er sich wieder in die Bienengestalt und kroch in die dunkle Felswand, immer tiefer in den Berg hinein. Als er ganz drinnen war, nahm er die Gestalt des Falken wieder an und flog hinab bis in die unterste Welt. Die Stelle, wo er landete, bezeichnete er sich vorsichtig mit einem Stein, um den Weg auch wieder hinaufzufinden. Und dann rannte er als Windhund weiter. Wie er ein gutes Stück gelaufen war, kam er vor ein wunderschönes Schloss. Es war aber wohl ringsumher mit starken Toren verschlossen, so dass er anfangs nicht hineinzukommen wusste. Nur einen freien Eingang gab es, das Schlüsselloch nämlich. Und durch das kroch er dann als Biene hinein. Wer aber drinnen in dem wunderschönen Schlosse saß, das war niemand anders als seine liebe Frau. Da nahm er sogleich seine natürliche Gestalt an und ging zu ihr hin. »Bist du's oder bist du's nicht?« lachte er. »Ich bin es«, sagte sie, »aber ich bin hier in eines Riesengewalt. Der kommt einmal bei Tag und einmal bei Nacht, jedes Mal um elf Uhr und dann muß ich in den Kopf grauen bis um zwölf.« Es dauerte gar nicht lang, so kam der Riese nach Hause. Der Prinz verwandelte sich schnell wieder in eine Biene und setzte sich auf den Tisch unter die Brotkrumen. »Wie kommt denn das Tier herein?« sprach der Riese und schlug danach. Doch die Biene war flinker als er. Da brummte er etwas in den Bart legte sich dann hin mit dem Kopf in den Schoß der Königstochter und ließ sich den Kopf von ihr grauen bis zwölf Uhr. Als er wieder fortgegangen war, gab der Erbprinz seiner Frau einen guten Rat und sprach zu ihr also, »Wenn er wiederkommt, so stelle dich, als ob du schliefest.« »Und wenn er dich dann weckt, so erzähle ihm, du hättest einen schlimmen Traum gehabt.« Fragt er dann weiter nach dem Traum, so erzähle ihm, »Es sei dir im Schlaf vorgekommen, als wäre er gestorben, und du wüsstest nicht, wie du herauskommen solltest aus dem Schloss.« »Wir geraten,« so tat sie es am anderen Tag, »und es gelang wohl.« denn als sie der Riese nach ihrem Traum fragte, fing sie an zu weinen und erzählte ihm, was sie im Schlaf für einen Schrecken ausgestanden hätte über seinen Tod, und fragte ihn, ob sie denn ihr Lebtag hier in dem Schlosse gefangen bleiben müsse, wenn er wirklich einmal sterben sollte. »Ei, du Narrin", sprach er, »ich kann gar nicht sterben. Wer mich töten wollte...« der müsste zuerst ein wildes Schwein überwinden, das alle Tage einem Bauern ein Schaf holen kommt. Aus des Schweines Bauch kommt ein Hase gelaufen, den müsste er einholen und zerreißen. Aus dem Hasen fliegt dann eine Taube, die müsste er auch einholen und in der Luft erwürgen. Und aus der Taube fiele dann ein Ei. »Das müsste er mir an den Kopf werfen, und erst dann würde ich sterben. Aber das alles bringt niemand fertig, und von selber sterb ich nicht.« Das merkte sich der Prinz, der als Biene zuhörte, und freute sich, dass er nun das Geheimnis heraus hatte. Die junge Frau mußte dem Riesen wieder eine Stunde lang den Kopf kauen, dann ging er hinweg. Da sprach der Prinz zu ihr, sie solle nur getrost sein, er wolle nicht ruhen, bis er das wilde Schwein gefunden habe. Sie nahm mit vielen Tränen Abschied von ihm, und er kroch dann als Biene zum Schlüsselloch hinaus, lief als Windhund bis an den Stein, den er sich als Zeichen hingelegt hatte, flog als Falke hin hinaus, und kroch zuletzt wieder als Biene aus der Felsenspalte hervor. Nun erkundigte er sich nach dem Bauern, dem alle Tage das Schaf von dem wilden Schwein geholt würde, und als er das herausgebracht hatte, ging er zu ihm und fragte, ob er keinen Schäfer brauche. Er hätte gehört, ihm würden alle Tage ein Schaf geholt, wenn er aber hütete solle ihm keins mehr genommen werden. »Ja«, sagte der Bauer, »solch einen Schäfer könnte er gut gebrauchen, hätte aber bis jetzt noch keinen gefunden.« Er wurde nun gleich als Schäfer angenommen und trieb am anderen Morgen seine Herde auf die Trift. Der Bauer dachte, »Du willst ihm doch nachgehen und sehen, wie der hütet.« also schlich er ihm nach und verbarg sich im Gesträuch. Um Mittag kam das Schwein schäumend hergelaufen und verlangte ein Schaf. Da verwandelte sich der Schäfer in einen Löwen und knurrte, »Du kriegst keins!« Da getraute sich das Schwein nicht an den Löwen, aber auch der Löwe nicht an das Schwein. Wenn ich nur zwei trockene Brotkrusten hätte, dachte das Schwein, so wollte ich's ihm wohl zeigen. Wenn ich nur zwei gebratene Hühner hätte, meinte der Löwe, so wollte ich's ihm schon zeigen. Und so standen sie sich lange gegenüber, bis das Schwein abzog. Als er nun abends nach Hause kam, zählte der Bauer die Schafe nach, und siehe, es fehlte keines. Am anderen Morgen trieb der Schäfer wieder mit seinen Schafen aus. Da lässt der Bauer schnell zwei Hühner braten, steckt sie in die Tasche und geht ihm nach auf die Trift, wo er sich hinter dem Stauch versteckt. Um Mittag kommt das Schwein wieder schäumend herangerannt und verlangt da ein Schaf. Er aber hatte sich in einen Löwen verwandelt und rief ihm zu, du kriegst keins. Da sagte das Schwein, wenn ich nur zwei Krusten trockenes Brot hätte, so wollte ich's dir schon zeigen. Der Löwe entgegnete, wenn ich nur zwei gebratene Hühner hätte, so wollte ich dir's schon zeigen. Schnell wirft ihm der Bauer die gebratenen Hühner hin, der Löwe verschlingt sie und fällt sogleich den Eber an und reißt ihn in Stücke. Da springt ein Hase aus dem Bauch und läuft dem Walde zu. »Wärst du jetzt ein Windhund?« denkt er, »dass du den Hasen einholtest.« Und da war er auch schon ein Windhund, holte den Hasen ein und zerriss ihn. Sogleich flog die Taube heraus. »Wärst du jetzt ein Falke?« dachte er, dass du die Taube fingst. Und da war er auch gleich ein Falke, fing die Taube und würgte sie, und der fiel ein Ei heraus. Das fing er im Fluge auf, nahm dann wieder seine Menschengestalt an, steckte das Ei ein und trieb am Abend die Herde wieder nach Hause. Und als der Bauer die Schafe nachzählte, hatte er wieder alle beisammen. Der Schäfer aber sagte ihm, er solle sich nun einen anderen Schäfer anschaffen, wenn er wolle. Seines Dienstes bedürfe er nicht mehr. Nun machte sich der Prinz wieder auf nach dem verzauberten Berge. Schon am zweiten Tage war er dort. Er kroch als Biene hinein, flog als Falke hinab, lief als Windhund zum Schloss und kam als Biene zu seiner Frau hinein. Der Riese lag bereits ganz krank und schwach auf seinem Bett und ächzte und winzelte. Da trat der Prinz in Menschengestalt heran und warf ihm das Ei auf den Kopf. Im selben Augenblick war der grässliche Riese tot und die Prinzessin war nun erlöst. Sofort fuhr sie mit ihrem Bräutigam in dem Zauberwagen des Riesen nach Hause zu ihrem Vater, und hier war große Freude, als das entschwundene Paar wieder heimkehrte, und nun wurde die Hochzeit in aller Herrlichkeit gefeiert.